0: Das, das sagen tatsächlich würde würd ich sagen, dass sagen ein paar Kollegen, dass das so ist. Das kann man, das dem kann man auch, ähm, dem kann man auch zustimmen. Aber ich denke trotzdem, wenn du die besten nur die besten Produkte bringt dich nicht zum besten Koch. Du musst natürlich auch die besten Produkte super verarbeiten. Und da gibt es viele Wege, die nach oben führen, ne?
1: willkommen bei The Flying Schlemmer. Der Podcast Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert. Lange hat die Anreise gedauert, doch ich bin heute in Frankfurt im Main Tower ganz weit hoch oben. Vor mir sitzt Martin Weghofer. Hallo Martin. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, äh, schön, also ich ich habe immer das Gefühl hier gerade, seitdem ich oben bin, es wackelt so ein bisschen. Äh, muss man sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen. Absolut, ja, die Aussicht ist äh, Wahnsinn. Es ist aber schon, sagen wir mal so, ja, entschuldige jetzt meinen Ausdruck, aber ein geiler Arbeitsplatz wahrscheinlich. Also kann nicht jeder
0: haben. Ja, absolut. Also es ist schon sehr außergewöhnlich. Was hast du denn gedacht, dass du das erste Mal hier ins Restaurant gegangen bist? Da habe ich mir einfach nur gedacht, wow, also das ist man kann so weit gucken, man kann Richtung Vogelsberg gucken in Taunus. Einfach einmalig. Also es ist schon toll. Äh, hast du dich an der Aussicht schon zack gesehen? Tatsächlich schon ein bisschen, ja. Man gewöhnt sich dran. Leider. Ist immer noch toll, aber nicht mehr so wie am ersten Mal. Äh, apropos Aussicht, äh, wenn man zu dir ins Restaurant kommt oder zu euch ins Restaurant kommt, wo ist denn deines Erachtens der beste Platz? Also ich würde eigentlich sagen, eigentlich sind alle Tische toll. Weil ob man Richtung Küche guckt oder äh, Richtung äh, Waldstadion, also es gibt eigentlich jeder Tisch ist am Fenster bei uns. Deswegen ist so für den Gast gar nicht so, er welche Präferenz er hat. Aber es ist eigentlich jeder Tisch toll. Also ich würde jetzt nicht sagen, wenn
1: man ein romantisches Dinner hat, ähm, dass man anruft und sagt, äh, reservier mir den besten Platz, dann
0: äh, ja, kriegt er den, der frei ist wahrscheinlich. Ja, also wir haben öfters mal Leute, die schreiben, ja wir würden gerne einen Fensterplatz haben, <lacht> aber dadurch, dass bei uns alle Tische am Fenster sind, ist die Frage eigentlich dann auch geklärt. Wir sitzen hier eigentlich auch äh, direkt im Restaurant, äh, ich glaube da hinten ist der Flughafen, äh, vorne äh, das Fußballstadion, richtig? Ja, genau, ja. Wie kommen man eigentlich dann so eine Küchenchefstelle äh, äh, bewerben? Gibt es ein Probekochen? Nee, tatsächlich nicht. Ich in, also wir sind, wir haben eine relativ große Company, die im Hintergrund bei uns arbeitet und wo wir halt auch angestellt sind. Und ähm, wir haben noch einen anderen Betrieb, wo ich davor gearbeitet habe und der, ähm, der damalige Direktor war für beides zuständig. Ich habe mich gefragt, ob ich das hier machen möchte. Als ihr ähm, ja hier
1: quasi oder als du hier angefangen hast, hat das Restaurant, glaube ich, noch keinen Stern gehabt. Nee, es war auch weit davon entfernt.
0: Gab <lacht> Gab's, äh, sag jetzt mal von deinem Arbeitgeber das Ziel, ähm, Martin, greifen Stern an. Das Ziel gab es schon. Aber es war, glaube ich, eher ein Traum von meinem damaligen Chef. Für mich war es noch nicht das Ziel unbedingt, als ich angefangen habe.
1: Okay. Wann wusstest du, äh, jetzt bist du auf dem Level, äh, sag jetzt mal, wo es für einen Stern reichen könnte?
0: Das hat, also wir haben hier angefangen, kurz vor Corona habe ich hier angefangen, 2020 im Februar. Und dann ähm, kam, einen Monat später kam ja Corona, ungefähr im März. Und ähm, danach haben wir dann, halt erstmal wie alle corona Pandemie gehabt. Ne? Und als wir wieder aufgemacht haben, haben wir so ein paar Sachen umstrukturiert. Wir hatten hier, gab es ja früher Mittagsservice, den haben wir abgeschafft, weil das einfach so mit dem Stern für uns von den Gegebenheiten nicht gepasst hat. Und dann haben wir nach und nach einfach darauf aufgepasst, immer besser zu kochen. Das war unser Ziel. Das war jetzt nicht so das Ziel der Stern, sondern erstmal die Basics, dass, dass, die, dass die Grundorganisationen hier im Laden stimmen. Und dann haben wir es nach und nach darauf aufgebaut und haben immer versucht, immer besser zu werden. Und dafür haben wir ungefähr so ein Jahr gebraucht, sage ich mal. Und dann haben wir schon gedacht, so. Könnte schon reichen dafür für einen Stern. Und dann wartet mal, bis jemand kommt oder wie, wie läuft das dann ab? Ja, wir hatten uns damals tatsächlich, ähm, als wir gemerkt haben, wir sind auf einem guten Level und wir, wir probieren es einfach mal, hatten wir uns, auch weil viele Gäste zu uns gesagt haben, hier, das ist doch schon ein Stern. Auch Leute, die oft essen gehen und auch da so ein bisschen im Thema drin sind. Und daraufhin haben wir uns dann äh, beim Schlören eine E-Mail geschrieben und uns kurz mal vorgestellt. Genau. Und dann war es ganz überraschend, als der Stern kam der Michi Schleipfer in
1: der Folge 5 mir erzählt, dass der erste Tester, wenn er da ist, sich zu erkennen gibt. War das bei euch auch so? Nein. Also tatsächlich habe ich das noch nie gehört. Ja, es gibt sehr viele Mythen. Ja, das stimmt, absolut, ja. Wie das Ganze abläuft. Die Zeremonie von deinem Stern, die war ja dann in Hamburg, war ja auch witzigerweise die Zeremonie, wo Michi Schleipfer war. Mhm. Wir haben ja damals ein bisschen geredet, wie das Ganze so abläuft. Wir sind bis zum Champagner gekommen. Äh, ich weiß nicht, ob es nach Erinnerungslücken gab äh, und er einfach gekonnt abgeschwiffen ist. Äh, auf jeden Fall äh, ja, sind wir dann vom Thema abgeschwiffen. Erzähl mal, wie ist, läuft der Tag oder wie
0: ist der Tag aus deiner Sicht? Ja, abgelaufen. Auch gerne nochmal von, von vorne mhm. äh, zur Erinnerung für die anderen. Also, ich muss sagen, also wir haben ähm, erstmal eine Woche vorher haben wir, hatten wir erstmal eine, im Restaurant eine E-Mail bekommen und oder ich, hatte, ich hatte einen Kollegen. Der, der hatte eine E-Mail bekommen, hat er mir das dann geschrieben und wir hatten noch keine E-Mail bekommen. Und dachte ich mir so, ah, er hat dies ja nicht gereicht. Da war ich schon ein bisschen traurig. Das war so, scheiße. Und geht halt nächstes Jahr weiter. Und dann hatte ich am nächsten Tag nochmal das ganze Internet hier aktualisiert und dann kam eine E-Mail rein. Und das war erstmal die Einladung überhaupt dahin. Und das war natürlich schon mal Wahnsinn, haben uns schon am ersten Mal erstmal gefreut. Wussten aber noch nicht, was kommt, weil damals gab es ja diese neue Auszeichnung. So ein, zwei special auszeichnungen da wussten wir nicht, was da so passiert, ob, ob wir dann überhaupt einen Stern haben. Da waren wir uns noch nicht so ganz sicher. Weil wir wussten auf jeden Fall, dass wir keinen grünen Stern haben, weil das ist nicht so ganz und unser, unser Kochstil und da haben wir die Einladung bekommen, haben uns erstmal mega gefreut, wie gesagt, und dann sind wir nach Hamburg gefahren eine Woche später. Genau, und das war halt großartig, also einen, die Kollegen da kennenzulernen, Thomas Schanz damals, Drei-Sterne-Koch, hat man gesehen morgens beim Frühstück, das war schon einmalig. Ne?
1: Ja, wie, wie läuft so eine Preisverlängerung ab? Kommt man denn hin? Also wie gesagt, gibt Champagner,
0: kennt man sich untereinander und, und was passiert nach dem Champagner? Ich sag mal so, bei uns war es ja noch ein bisschen anders, als es jetzt regulär ist, weil wir hatten ja noch Corona-Pandemie, da waren nur ich weiß gar nicht, nur paar geladen, also wirklich nur die Köche selber. Also, das war nur die Person, die den Stern auch bekommen hat. Darauf war es reduziert, ist wirklich so wenig wie Leute wie möglich sind. Gab es halt ein Champagner. Man kann natürlich ein, zwei Gesichter von früher und ähm, hat man sich so ein bisschen unterhalten. wo Man kommt mal her, ein bisschen kennengelernt und dann einen kleinen Empfang gehabt. Ein paar Leute auch aus der Region da gehabt damals. Geht man danach in den Saal? Genau, dann ist das dann so, war am Anfang war halt so dann so eine Tafel, so kommt man so das Micheleurmännchen und so, man konnte mal Fotos machen, einfach, das man. So für Feeling, sag ich mal so, ist ja schon ein besonderer Anlass. Das, denke ich, spreche ich für die meisten Kollegen. Das ist, denke ich, wenn man ersten Stern bekommt, schon das, das Highlight der Karriere, wenn man darauf hinarbeitet, wenn das das Ziel ist als Koch. Und dann lernt man die Leute kennen, trinken Champagner und dann geht man in den Saal und dann fängt die Präsentation oder die Vorstellung oder die Ehrung an. An. Und, und du weißt ja bis dorthin nicht, äh, welche Auszeichnung das genau. es gibt, letzten Endes. Das, das heißt,
1: äh, also ich sag's jetzt mal ganz salopp: da läuft eine PowerPoint wahrscheinlich technisch, ich weiß es nicht, in Video und, und irgendwann äh, erscheint dann äh, dein Name oder dein Restaurant?
0: Ja, ich würde sagen, schon auf jeden Fall hochwertiger gemacht. Also, es wird halt natürlich erstmal die ganzen Partner vorgestellt, alle Leute, die daran was zu tun haben, aber schon sehr, sehr hochwertig gemacht. Auch wirklich, also das schon eine wirklich sehr, sehr hochwertige Ehrung, allein schon auch mit Live-Videokonferenz und so und dann kriegt man davor ja noch die Kochjacke oder kriegt man dann in dem Moment, wenn man auf die Bühne geht Wie, wie fühlt man sich, wenn man weiß in dem Moment, jetzt hat es gereicht mit Sternen, was ging dir noch im Kopf? Also ich muss sagen, ich habe das im ersten Mal. ich denke, das haben viele auch so noch gar nicht so richtig realisiert, also das war noch gar nicht zu dem Zeitpunkt, wo man das hat bekommen noch gar nicht so richtig da, war auf jeden Fall schon ein Gefühl, aber noch nicht so, so richtig präsent für einen selber, das ging dann erst Tage oder Wochen später, wo man dann das wirklich realisiert hat Seitdem bist du oder zählst du damals oder hast du zu äh,
1: Hessens oder warst du jüngster Sternekoch in Hessen? Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ist das im Moment immer noch so oder gibt es ja. jemanden,
0: der jünger ist? Nee, ich bin immer noch der Jüngste. <lacht> <lacht> Wie ging es dir damit? Also das Medienecho war ja danach wahrscheinlich riesig. Absolut, ja. Also wir konnten tatsächlich das, die ganzen Medienrummel auch gar nicht bedienen, weil wir gar nicht darauf so, so vorbereitet waren, dass wirklich so viele Anfragen kommen. Und haben halt dann, dann das gemacht, was wir für richtig gehalten haben, das zu bedienen.
1: Wer kommt da so auf einen zu oder was, was wollen die äh, Interviews äh, berichten oder sind es auch äh, Fernsehteams?
0: Bunt gemischt, durch die Bank weg. Also es ist natürlich deutlich, wir wissen, Hessen sind regionales Fernsehen, kann aber auch deutschlandweites Fernsehen oder halt auch ähm, Medienzeitungen kommen viel auf einen zu, genau.
1: Also Frankfurt wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr dann, ist ja auch eine Großstadt, wie wenn man jetzt wahrscheinlich auf dem Land ist
0: mit seinem Restaurant. Ja, ich denke auch, ist natürlich auch ein bisschen dem Restaurant geschuldet, weil wir natürlich vielleicht auch eine außergewöhnliche Location haben.
1: Ich glaube, ihr seid das höchste Sternerestaurant Europas, stimmt das? Oder zweithöchste? das?
0: Das weiß ich gar nicht ganz genau, aber auf jeden Fall sind wir das höchste Sternerestaurant von Deutschland. Mit 187 Metern.
1: Du hast ja mal gesagt, wenn wir mal ein bisschen zurückblicken in, zu deiner Berufsschulzeit, dass du dir so quasi den Stern als Ziel setzt. Mhm. Äh, wie
0: waren die Reaktionen von deinen Mitschülern? Also das war tatsächlich, damals eher, wurde ich eher ein bisschen verspottet dafür. Ich sag mal so, da hatte ich auch auf gut Deutsch gesagt ein bisschen eine große Schnauze. Da war ich schon ein bisschen arrogant. Da, so nachhinein kann man das schon so sagen. Aber auf der anderen Seite habe hab ich auch damals schon relativ viele Wettbewerbe mitgemacht und die wussten auch schon, dass ich das ernst mal mit dem Kochen, dass ich da dranbleiben will. Genau, und dann hat sich das aber dann... Ich hätte nicht gedacht, es sich so entwickelt, aber es hat sich dann doch so entwickelt, dass wir dann wirklich einen Stern kochen oder ich so früh dann. Hat dich das dann äh, angespornt, äh, als die, äh, ja, sag jetzt mal, Mitschüler das ein bisschen belächelt haben? Ja, mich, also ich sag mal so, ja, auf jeden Fall. Mich haben tatsächlich viele Sachen im, im, im Leben einfach einfach Ich habe halt gesagt, wenn ich Koch werde, will ich halt auch ein guter Koch werden und will nicht dann im Mittelmaß bleiben. Das war so mein Anspruch halt. Äh, hat es mir mal anders aus, aus deiner Klasse auch noch geschafft? Nee. Bis der Einzige. <lacht> ja, bis der Einzige tatsächlich. Auch der Einzige, der wirklich äh, hochklassig kocht. Also jetzt mal unabhängig vom Stern, man kann ja auch ohne Stern hochklassig kochen. Aber da gibt es leider keinen. Aber einfach gesellschaftlich gesehen ist es eigentlich, aber ich finde das immer sehr niederschmetternd,
1: sag jetzt mal, wenn man ja dann doch ein Ziel ja ausruft oder mhm. vielleicht auch in, im jugendlichen Leichtsinn äh, raushaut und, und dann, sag jetzt mal, so negativ drauf äh, reagiert wird. Also ich, ich denke, da spricht halt auch wahrscheinlich viel Neid von den von den anderen raus.
0: Ja, ich denke, das ist tatsächlich aber auch ein bisschen so ein, ähm, von der Gesellschaft, also würde ich zu Deutschland auch zählen, so ein bisschen die Gesellschaft. Ne, Aber ich denke, also ich bin der Meinung, also ich bin ganz klar der Meinung, nachdem, wie ich mein Leben so rückblickend, ich bin noch jung, aber so rückblickend sehe, denke ich, kann jeder seine Ziele erreichen, die er auch sich setzt. Und das finde ich, klar kann man da am Anfang für belächelt werden, aber ich denke, das macht die Leute, die belächelt werden, nur eigentlich noch besser, weil die dann halt noch mehr den Weg gehen wollen, noch weiter sich verbessern wollen, dem, was sie machen, gibt ja ganz verschiedene Beispiele. Äh, ich bin ja selber so ein Mensch,
1: äh, ich sage immer, ich, ich setze mir einfach meistens oftmals bewusst auch zu hohe Ziele, mhm. weil ich der Meinung bin, dass wenn ich mir jetzt ein Ziel stecke, das erreichbar wäre, ja klar, erreiche ich es und, und würde mhm. mich freuen. Ähm, aber wenn ich es mir von Haus auf höher äh, äh, setze, versuche ich ja trotzdem, das zu erreichen. Mhm. Wahrscheinlich komme ich dann aber auf Anhieb höher, wie das Ziel, wo ich mir davor gesetzt habe. Ähm, wie, wie gehst du damit um oder setzt du dir, sage jetzt mal, eher realistische Ziele oder dann. Ja doch, hau einen
0: raus und äh, eher unrealistisch und äh, ich strebe danach und äh, mhm. ja, werde am Ende vielleicht besser. Ja, also ich sag's, ich sag mal so, also im, im, vor ein paar Jahren in der Berufsschule habe ich das äh, tatsächlich ein bisschen höher angesetzt, das Ziel. Das war für mich, um, um ganz ehrlich zu sein, das war damals nicht realistisch. Ich habe einfach damals eine gute Lehre gehabt, auch gute Sachen gelernt, aber da waren wir weit weg vom Stern. Habe ich mir ein bisschen weit, weit, weit über mein Ziel damals gesetzt. Aber heute würde ich setze ich mir immer noch die Ziele sehr hoch. Aber es ist natürlich, die, die, die Ziele zu erreichen werden, wird immer schwieriger. Deswegen setze ich mir die jetzt schon ein bisschen realistischer.
1: Was sind so aktuelle Ziele von dir? Zweiter Stern? Ja. <lacht> jüngster, äh, jüngster sterne kocht mit zwei Sternen. Ich glaube,
0: äh, aktuell ist, ist in Hamburg. Äh, äh, mit drei Sternen ist in Hamburg. so rum. Genau. Und ähm, aktuell ist der äh, jüngste Zwei-Sterne der Niklas. Äh, ich glaube mit 29 aktuell. Also das ist auf jeden Fall ein Ziel. Aber erstmal möchte ich mich darauf fokussieren, dass wir ähm, unsere eigenen Kühn Ziel noch weiterentwickeln. Dass wir da darauf darauf uns entwickeln, dass es einfach besser wird. Und ich denke einfach für unsere Gäste kochen und natürlich dann auch dementsprechend uns dafür belohnen. Das ist unser Ziel. Aber auf jeden Fall ist ein zweiter Stern Ziel, wäre gelogen, wenn ich sagen würde, wäre es nicht. Ne? Äh, dein Vorbild äh, ist ja der niederländische äh, Koch äh, Sergio Herrmann. Äh, warum
1: ausgerechnet er? Also er hatte ja auch so eine beachtliche Karriere hingelegt. Also äh, ohne Kochausbildung jetzt drei Sterne.
0: Ja, ähm, also ich, ich finde einfach, was er für, für damalige Verhältnisse geschafft hat, auch einfach nochmal einen ganz anderen Stil in diese ganze Küchenkultur zu bekommen, halt einfach dieses ein bisschen lockere, so ein bisschen rockmäßige, das ist schon, das gefällt mir schon sehr gut, weil vorher war ja schon, Sterne gab es sehr, sehr steif und er hat halt gezeigt, dass du auch ganz absolute Top-Gastronomie, ein bisschen lockere, coole Musik im Restaurant laufen hast und nicht nur diese steife, so, alle sage ich immer auf gut Deutsch, haben Stock im Arsch, ne, und das fand ich, hat mir gut gefallen und deswegen ist es ein Vorbild und ich habe es leider damals noch nicht, da war ich noch ein bisschen jung für, ins Eutzlös geschafft, habe ich nicht. Aber dafür, ich war schon ein, zwei Leben vor ihm in dem aktuellen Essen und es hat mich einfach äh, fasziniert. Also vom Geschmack, das war schon Wahnsinn, ja. Und verfolgst
1: du, was er so tut, äh, quasi auch, auch auf Social Media oder äh, hattest du schon
0: mal die Möglichkeit, ihn auch kennenzulernen? Ähm, kennengelernt habe ich noch nicht. Wir haben zwar schon so gesehen, als ich im Restaurant auch da essen war und so, aber ich äh, verfolge ihn mehr oder weniger ab und zu natürlich durch Instagram, aber es ist jetzt nicht so, dass er jetzt aktuell ist er ja kulinarisch halt, stellt er sich sehr breit auf, was ich sehr, sehr interessant finde. Aber es ist jetzt so wie er aktuell diese Läden betreibt, das ist jetzt nicht so mein Vorbild. Ich, ich liebe, wie die kochen, aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, das müssen wir auch so machen.
1: Was gibt es dann, was du sagen würdest, dass du ja, dir von ihm abschaust?
0: Also ich würde eher sagen, dass es war früher, wo ich dann gesagt habe, einfach wie wir ich fand halt einfach, wo man was ich einfach toll fand, war, wo er einfach gesagt hat, auf dem Höhepunkt, wie er das auch in seinem Film beschreibt oder in seiner Dokumentation über sich selber, wie er das halt beschreibt, dass er halt irgendwann das Restaurant auf der absoluten Topspitze verlässt und sich jetzt halt breit gastronomisch aufstellt. Das könnte ich mir tatsächlich für die Zukunft auch vorstellen.
1: Ja, Wenn wir es gerade gehabt haben, äh, sehr viel Wissen kriegt man ja, sag jetzt mal, in der Berufsschule und äh, du hast ja, sag jetzt mal, auch noch, auch noch deine eigenen Ziele, ähm, aber woher holt ihr
0: oder holst du dir dann letztendlich das, das Wissen, äh, um, um aufs nächste Level zu kommen? Also ist es ist bei uns so, also ich spreche immer an uns, weil ich spreche mit meinem Team. Wir kochen ist für mich auch ein absoluter Teamsport. Und ich gehöre auch zu den Leuten, die es auch wirklich leben, weil ich bin ja auch jung. Und ähm, wir, gehen das halt, wir gehen das anders. Bei uns gibt es nicht mehr diese große Kirchenhierarchie, wo nur mit sie und wir sind per Duo alle und das ist bei uns ganz locker. Und wir arbeiten als Team zusammen. Klar habe ich natürlich Vorstellungen, wo ich sage, das würde ich gerne bei uns machen. Das habe ich als Grundidee. Aber bei uns kann jeder reinschmeißen, was er denkt. Auch jeder kann auch bei uns kochen und probieren, was er möchte. Und ich bin auch offen... Wenn einem, wir, wir probieren viel aus zusammen, also das ist auf jeden Fall zu deiner Frage zu kommen. Wir probieren viel zusammen aus, versuchen Sachen, wir haben letztens mal ein Dessert mit Rotkohl äh, probiert und versuchen uns da so Ideen zu holen, einfach mal, indem man liest, sich beschäftigt, einfach mit der Saison geht, durch die Produkte, äh, dann probieren wir viel aus als Team. Das ist, würde ich so sagen, der größte, der größte Punkt. Und dann beschäftigt man sich ja natürlich viel mit dem Kochen. Man liest mal ein Kochbuch, das sind so die... Inspiration, die wir eigentlich haben.
1: Gibt es, sag jetzt mal, Kochbücher, die du empfehlen könntest? Also zum einen, ich weiß ja, uns hören auch sehr viele äh, gelernte Köche zu, aber
0: auch der eine oder andere Hobbykoch? Also ich habe tatsächlich, ich finde die äh, große Bandbreite faszinierend. Ich, es gibt natürlich ein, zwei wirklich, wenn wir jetzt im Thema sind, wirklich auf, auf sehr, sehr hohem Niveau, zum Beispiel das äh, Fermentationsbuch vom Noma ist sehr, sehr gut. Das sind natürlich so Bücher, wo ich sage, die sind sehr gut, aber es ganz, ganz, kommt natürlich immer darauf an, was man machen möchte, aber ich, wir gucken so die große Bandbreite. Kommen wir zu unserer neuen
1: Kategorie, kommt ja immer zwischendrin. Ähm, ich habe es dir vorher einmal kurz vorgestellt, weil du kanntest sie noch nicht. Das ist ja unsere Cheffrage. Mhm. Das heißt, mein vorheriger Gast oder äh, einer meiner vorherigen Gäste äh, hat eine Frage aufgenommen. Die Frage äh, für dich äh, kommt von Nathalie Leblanc mhm. äh, aus München. Äh, kennt ihr euch? über, Persö die, über die Frage kenn äh, vorneweg, ja. Genau, <lacht> Persönlich kennen wir uns nicht. Ähm, hast du schon mal von ihr gelesen, äh, gehört? Äh, gehört schon, ja. Sie, äh, ich war bei ihr zur Aufnahme, sie hat eine Frage für dich aufgenommen, ich habe sie mit dabei. Ähm, mhm. Ich kann den Knopf drücken und dann stellt sie die Frage am besten selber. Hör mal rein. So,
0: <lacht> äh, lieber Martin,
1: äh, mich würde interessieren, wie du selber deinen Küchenstil beschreiben würdest.
0: Das ist erstmal, Natalie, eine sehr schöne Frage. Also unseren Küchenstil würde ich als ähm, Produktküche beschreiben, aber nicht nur Produkt. Sondern einfach sehr, wir kaufen sehr, sehr gute Produkte ein, mit ähm, weltoffen. Wir tun es halt, ich möchte mir eigentlich nicht so festschreiben, was wir kochen. Eine Zeit lang haben wir gesagt, wir kochen asiatisch, aber ich bin eher der Meinung, wir kochen weltoffen und wir, kau wir kaufen das, worauf wir Bock haben, in sehr, sehr guter Qualität. Also das Produkt ist für uns das Wichtigste. Und dann aber mit Aromen, die wir einfach gerne essen oder die mir gut schmecken. Und dann aber, eine, wir haben eine sehr leichte Küche. Wir arbeiten wenig mit Kohlenhydraten zusammen. Viel Zitrus, also bei uns sind Zitrusfrüchte, wir kriegen frische users aus Japan, Bergamotten aus Spanien, das ist mehr ja wichtig. Ähm, genau, setze ich mal gleich weiter an äh, bei, bei der Frage
1: von der, von der Nathalie. Du hast es gerade gesagt, in eurem Restaurant äh, verwendet ihr auch nur die allerbesten Produkte. Ähm, ihr habt ja auch beispielsweise handgetauchte äh, Muscheln äh,
0: und die Regionalität steht bei euch nicht so im Fokus. Warum habt ihr euch für, für den Schwerpunkt entschieden? Wir kaufen Regionalprodukte, wenn sie für uns in der Qualität sind, die wir brauchen, dann entscheiden wir uns dafür. Aber für uns ist einfach, wir sind eine internationale Stadt und es passt halt auch zum Tower, zum Restaurant. Die Gäste, die hierher kommen, wünschen sich das auch, dass wir einfach wirklich die besten Produkte bekommen. Und dann halt von überall, das passt halt zu der Stadt. Wir haben viele internationale Gäste, die von überall kommen. Genau, und da wollen wir halt das Beste servieren, was wir was wir für uns das Beste Erachten. Ist es äh, am Ende des Tages leichter, mit dem äh, sage jetzt mal besten Produkten äh, zu kochen? Das, das sagen tatsächlich würde sa, würd ich sagen, da sagen ein paar Kollegen, dass es das so ist. Das kann man, das, dem kann man auch, ähm, dem kann man auch zustimmen. Aber ich denke trotzdem, wenn du die besten nur die besten Produkte bring dich nicht zum besten Koch. Du musst natürlich auch die besten Produkte super verarbeiten. Und da gibt es viele Wege, die nach oben führen. Ne? Deswegen also würde ich nicht ganz so unterschreiben. Ist auf jeden Fall ein Vorteil. Aber es kommt natürlich auch drauf. Also im Endeffekt kochen wir ja für den Gast. ne? Und der Gast entscheidet ja dann, ob ihm das bessere Produkt auch einfach besser schmeckt. ne? Was ist denn für dich so das anspruchsvollste Lebensmittel, äh, um es zu, äh, zuzubereiten und wieso? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich finde tatsächlich, ganz viele Lebensmittel sind anspruchsvoll zubereiten, zu wenn man nicht weiß, wie es geht. Und auch wenn man weiß, wie es geht, ist es natürlich so, dass wenn man es das bestmöglich machen will, ist es vieles schwer. Genau, aber jetzt so ein konkretes Beispiel habe ich jetzt nicht finde, ähm, da geht es eher darum, als Koch zu denken. Zum Beispiel finde ich Rochen relativ nicht schwierig, aber anspruchsvoll, weil er halt einfach nicht eine lange Haltbarkeit hat, weil er relativ schnell drüber ist. Ne? Deswegen würde ich das so sagen zum Verarbeiten. Und es ist aber auch bei uns auch eher, das Produkt in absoluter sehr sehr gut oder absoluten Top Qualität zu bekommen, ist auch eine große Schwierigkeit. Was halt auch bei den besten Produkten, die sind ja auch nicht immer alle zugänglich.
1: Hat sich das über die Jahre äh, ver ver verschlechtert oder verschlimmert, um an die besten Produkte zu kommen?
0: Ich würde eher sagen, das hat sich tatsächlich verbessert oder ist gleich geblieben. Ich bin jetzt auch noch nicht so lange im, im, in dem Bereich, aber ich würde sagen, eher ist gleich geblieben oder hat sich verbessert. Natürlich durch Corona war natürlich ein großer Faktor, aber jetzt in der jetzigen Zeit würde ich sagen, ähm, hat sich das auf jeden Fall ist das eher gleich geblieben. Wir haben natürlich hier auch die beste Lage in Frankfurt, muss man sagen, weil wir den Flughafen haben und die ähm, meisten Fische in Top-Qualität, sag ich mal so aus Portugal, werden ja eingeflogen und die kommen dann hier an Frankfurter Flughafen.
1: Und dann äh, sind die Wege äh, kurz. Genau, ja. <lacht> Die, ich sage jetzt mal, Lebensmittel sind ja nicht alles. Ähm, ist, wie wichtig ist das perfekte Anrichten von dem Teller?
0: Also erstmal würde ich sagen, dass davor, vor das perfekte Anrichten kommt, kommt das perfekte Kochen. Das wäre so das Optimale. Genau und darauf setzen wir Fokus. Also im Endeffekt habe ich auch klassisch gelernt, die Basics gelernt, so nur ordentlich anzusetzen. Damit fängt halt an. Und dann, wenn man das gut hat, man hat wirklich den Geschmack vom Teller, dann kommt Anrichten. Und bei uns ist es schon so, das Auge ist mit und wir wollen, wir legen natürlich schon viel Wert, dass es ästhetisch ist, dass es uns so gut gefällt und auch dem Gast fürs Auge. Aber für uns geht natürlich der Geschmack über allem.
1: Äh, hast du trotzdem äh, Tipps, äh, Tricks, Kniffe äh, für die Hörer? Äh, wie sie, sag jetzt mal, am, am Wochenende, wenn Gäste zu Gast sind, so ein Teller nochmal so das gewisse Extra, das Anrichten äh,
0: ja, zaubern können? Ja, absolut. Im Endeffekt so ein, zwei kleine Kniffe, indem man einfach ein bisschen Kresse kauft. Vielleicht nochmal eine Blüte dabei. Da kann man schon relativ viel rausholen, sage ich mal, mit Einfach Mittel, ne?
1: Um, du hast das gerade angesprochen, äh, Blüten. Äh, ich wollte gerade sagen, eine Möglichkeit ist ja auch, sind ja auch Essblumen. Mhm. Äh, welche gibt es denn da? Äh, sag jetzt mal, also ich selber kenne mich da jetzt überhaupt nicht aus in dem Bereich. Mhm. Äh, und wo kriege ich die
0: denn her? Äh, Draußen äh, auf der Wiese? oder? Also tatsächlich, auf jeden Fall im Sommer. Also wenn man, wenn man eine gute Wiese hat. Ich war auch schon selber Kornblüten auf der Wiese sammeln. Wenn man da eine Möglichkeit oder einen guten Spot, sage ich mal, hat. Da gibt es natürlich Tagetesblumen oder Kapuzinerblüten. Also da gibt es schon relativ viele Möglichkeiten. Auch viele Blüten, ähm, die toll vom Geschmack sind.
1: Gibt es irgendwas, auf was ich äh, aufpassen muss?
0: Ja, absolut. Also ich würde jetzt nicht ich jetzt nicht irgendwo, ich sage mal, an der Straßenecke mir Blumen einsammeln, die auf auf, auf niedriger Höhe sind. Da würde ich schon gucken, dass ich da einen Spot habe, wo nicht viel ist. Und auch wirklich dann, sage ich mal, der Einzige war, der davor war, dass nicht irgendein Hund schon dran war. So. Das ist schon wichtig. Und ja. dass man auch die Blüte kennt. ne?
1: Ja, ist ähnlich wie beim Piz Piz sammeln. Absolut, genau. Ähm, äh, ja, was mir noch dazu gerade, weil du sagst, äh, nicht gerade äh, neben der nächsten Straße, würde aber vielleicht das äh, ein oder andere besondere Aroma mit reinzaubern, mit dem keiner <lacht> rechnet. <lacht> kann ich so Blüten, wenn ich sie gesammelt habe, auch irgendwie haltbar machen?
0: Ja, also natürlich immer nur bis zum gewissen Punkt, aber im Endeffekt kann man die Blüten zwei, drei Tage, wenn man feuchtes Tuch, Küchenrolle erstmal kurz waschen, feuchtes Tuch, Küchenrolle, unten drauf in der Box, luftdicht, dann halten die schon relativ gut, was man natürlich auch machen kann, wenn sie dann schon ein bisschen sind, so kurz trocknen, man trotzdem noch was cooles mitmachen. Zum drüberstreuen dann wahrscheinlich. Genau. Gibt es no gos beim Anrichten? Ähm, no, ich denke, also heutzutage ist ja alles, man kann ja heutzutage alles machen, ne das, das entscheidet ja jeder für sich selber. Ähm, wie, also ich habe einfach bei mir so gemerkt in den letzten Jahren, dass ich einfach ein Freund bin von sehr mittig anzurichten und sehr kompakt, dass der Gast einfach ähm, schon das Essen und dann, man schmeckt alles sehr, sehr gut ab, und dann hat man alles sehr kompakt, dann hat der Gast schon auf jeden Fall ein tolles Erlebnis vom Essen, weil es gibt ja dann so Du isst von rechts nach links und sowas. Es war ja auch eine Zeit lang in der Mode. Ich denke, das hat sich ein bisschen verabschiedet von der von der Spitzengasmie, auch gerade in Deutschland. Das gefällt mir sehr gut und so, würde ich sagen. Das kann jeder für sich selber entscheiden, wie er Lust hat. Wenn einer Lust hat, auf dem Tellerrand anzurichten, dann soll er auf dem Tellerrand anrichten. Wir machen es nicht. <lacht> Gehen wir mal weiter zu euren Speisen, die ihr hier
1: anbietet. Ähm, los geht's ja mit einem Amus Busch. Sprech ich es richtig aus? Genau, ja. Wow, <lacht> ich habe geschwitzt. <lacht> äh, was macht äh, ein gutes aus?
0: Also, erstmal ist für uns natürlich, ähm, der Gast kommt zu uns. Und dann ist natürlich, dass es relativ schnell geht, dass er direkt erstmal was, was, was hat, wo er einfach mal einen kleinen Genuss im Genuss kommt, was wir machen. Also, ich, wir versuchen bei uns eigentlich, dass jedes Gericht schon direkt mit einem Geschmack da kommt, wie wir es uns vorstellen. Also, dass, es wirklich, ähm, dass man direkt gut startet. Also, wirklich einen schönen Geschmack und Lust auf die Küche macht. Einfach, dass der Gast sagt: Boah, jetzt habe ich hier Bock mir noch fünf, sechs, sieben, acht, zehn Kleinigkeiten reinzuhauen. Das ist das Optimale, dass er einfach Lust auf andere Sachen bekommt.
1: Übersetzt bedeutet das ist ja Gaumen, Gaumenfreude? Ich habe extra nachgeguckt. Genau, ja, genau, ab in den Gaumen, genau. <lacht> Welche Freude bereitet äh, Deins äh, den Gaumen
0: äh, der Gäste? Was gibt es äh, so, so normal bei dir? Also es ist immer unterschiedlich. Wir haben ja ein relativ üppiges ähm, Amelsbusch-Programm. Äh, Wir beginnen erstmal mit einem Tartlet, mit Makrele, mit Holzmakrele und Yusukojo. Und ein bisschen Gurke und Miyoga, also wirklich schon so, auch geht schon ein bisschen ins Japanische, sehr puristisch, aber direkt viel gutes Produkt. Also die Makrele ist auf jeden Fall das da auf dem Teller und das ist natürlich eine Top-Fisch-Qualität, ein bisschen, ein bisschen Schärfe dabei, ein bisschen Frische von der Ingwerblüte, vom Yoga. Und dann gibt es noch einen Hummer-Körbchen Hummer mit botonischem Hummer, kriegen wir auch aus Frankreich, also eine absolute Top-Qualität und den gibt es aktuell mit Fenchel und Kombu zweierlei Genau. Und dann geht es bei uns weiter. In der Regel machen, haben wir eine alte Nummer zwei. Die kaufe ich einfach, weil ich finde die von der Qualität toll. Ich mag, ich mag die, ist schön fleischig, einen schönen Geschmack. Die gibt es akt aktuell mit einem Sojasud und Mandarine und Ingwer. So, einfach nochmal so um den Gaumen ein bisschen ähm, zu kitzeln. Und dann servieren wir unser ähm, drittes oder viertes Ambusbusch, wie man sehen möchte, nochmal ein Tellergericht. Da haben wir Bergamotte. Haben wir auch frisch, nehmen wir frische Zesten, haben wir ein Sorbet und noch ähm, Eismeerforelle, zweierlei mit äh, Gurken, mit Gurke. Wenn ein Amos busch nicht funktioniert, sag jetzt mal, als sehr leckerer Einstieg, äh, hat man dann äh, beim Gast schon verspielt? Also ich, ich denke, ähm, also eigentlich alles, was wir servieren, probieren wir ja vorher und befinden finden wir für gut. Also wir würden nicht servieren, was wir nicht gut finden. Aber ich denke, es trifft Natürlich kann man nicht jeden Geschmack treffen. Es gibt halt manche Gäste, denen schmeckt das eine mehr und das andere weniger. Ich denke aber, wenn der Gast dann einfach, ich, also ich hoffe, dass, dass ihm das Ambusbus nicht so schlecht schmeckt, dass wir ihn der Abend gelaufen ist. Und sonst denke ich, kommt hoffentlich ein anderes Gericht, was ihn mehr überzeugt. <lacht> ein Gericht von deiner letzten Karte ähm, ist ein Gericht mit Taube. Genau. Äh, was macht eine Taube so besonders? Also im Endeffekt kau äh, kaufen wir halt wirklich die die wachsen halt wirklich in, in Frankreich in einem kleinen Betrieb auf die werden halt wirklich auch einzeln gefüttert, also die sind nicht in, der, nicht in der Stallhaltung, sondern wirklich Freiland, die laufen da rum, haben wirklich Zeit zu, zu wachsen, natürlich und ähm, da versuchen wir auch wirklich eine sehr, sehr gute Größe zu kaufen, also kaufen wir, sag ich mal, 650 Plus Tauben, die sind schon sehr fleischig, das ist so das Optimale und dann tun wir sie noch reifen lassen bei uns und dann garen wir sie am Knochen oder an der Karkasse, wie man so schön sagt. Ich habe sie früher mal am sous gemacht, aber ich muss sagen, ich finde einfach am, am Knochen gereiftes, also gegartes Fleisch, das ist einfach was anderes. Das ist ein viel schönerer Geschmack. Und das macht es für mich tatsächlich aus, genau, bei der Taube. Und dann schön kross gebraten. Dann machen wir aus der Keule noch eine schöne Praline. Ist, ist, ist eine Taube feiner äh, jetzt im äh, Vergleich zu den anderen
1: Geflügelarten?
0: Äh, ja, es ist halt, ich würde sagen, ein bisschen fleischiger. Also so ein bisschen mehr, mehr, ein bisschen mehr Fleischgeschmack, ein bisschen eisenhaft, eisenhaltiger. Aber das sind natürlich auch persönliche Präferenzen. Es gibt Leute, die finden Taube unglaublich toll. Und dann gibt es auch Gäste, die sagen mit denen ich mich so unterhalte, so Taube ist jetzt nicht so den ihr Geschmack, die essen lieber eine Wachtel oder ein Perlhuhn, das ist eigentlich einfach persönliche Präferenz, ne? aber uns ist halt auch so, dass wir einfach dann trotzdem ganz, wir haben wir nur ein Menü, aber falls jemand keine mit Taube nicht das Richtige findet, haben wir noch japanisches Vacuum, ich denke, das ist schon ein gutes Argument und wenn dann jemand nicht das Richtige findet, haben wir immer noch eine, eine Rinderbacke äh, quasi Alternativen dann genau, auf, auf Lager, dass, dass wir jeder auch wirklich da seinen Geschmack findet
1: ja, ja, Taube war ja früher meine Delikatesse, dann äh, wurde es ja mehr oder weniger so ein armes Leute essen. Jetzt zählt es wieder mehr zu den Delikatessen. Äh, wenn ich als Privatperson äh, mal daheim eine Taube äh, kochen wollen würde, weißt du, wo, wo man sowas herkriegt?
0: Ja, weiß ich. Und ich könnte das auch übernehmen für dich, dass du das bekommst. Bricht <lacht> nochmal äh, für eine Reise nach Frankfurt. Genau. <lacht> Jetzt... Werfen wir
1: immer noch einen Blick aufs Dessert. Ähm, was hast du derzeit, äh, da derzeit äh, auf deiner Karte bzw.
0: in der Pipe stehen? Wir haben jetzt aktuell ähm, geröstet Pistazie mit äh, Koshikari-Reis. Das ist ein japanischer Reis für Sushi. Den machen wir so ein bisschen im Milchreis-Style, sag ich mal. Und dann haben wir dazu noch ähm, ein bisschen Kaki. Und äh, das haben wir auch, wir haben relativ lange jetzt ein Dessert entwickelt, wo wir sagen, das war für uns gepasst. Wir wie gesagt, haben viele Versuche gebraucht. Wir hatten mal mit Rotkohl experimentiert. Aber es hat uns alles nicht so ge gefallen. Und jetzt haben wir halt gesagt, wir machen, machen, machen ein Dessert mit Reis. und Aber den rösten wir. Also es ist ein gerösteter Reis. Also machen wir auch ein geröstetes reis haben Wir Haben den Reis schön rösten in der Pfanne. So ein paar verschiedene Sachen ausprobiert. Und dann mit, auch mit gerösteter Pistazias wir einfach ähm, auch ein bisschen Salzigkeit haben. Weil ich mag, wenn ein Dessert auch frisch ist. Also bei uns sind ist ja eine, wir haben, wie gesagt, eine frische Küche und eine leichte Küche. Da mag ich schon, wenn es leicht ist, aber ich mag auch, wenn ein bisschen Salz, also wenn es nicht zu süß ist. Das würde ich sagen, unterscheidet uns auch von der eine, von Patisserie. So im klassischen Sinne oder können die da, wo alles sehr viel mit Zucker abgeschmeckt ist. Und wir schmecken relativ viel, relativ salzig, sage ich mal ab. Aber schon im, im normalen Rahmen. Und aber auch immer mit einer gewissen Säure. Und wir arbeiten nicht mit weißem Zucker. Also wir arbeiten viel mit Muscovalo-Zucker, Palmenzucker, dass es einfach nicht zu süß wird. Ähm, hast du da eine Patissier äh, eine Patissier, Patissier? Patissier, genau ja, oh, Schwierig heute mit den Wörtern äh, Hast du einen Patissier dann in genau. deiner Küche oder machst du das? Nee, ich habe einen Patissier, also eine weibliche Patissiere, okay. genau, die Anna-Sophie Grüße gehen raus <lacht> aber, aber Was macht eine äh, gute Patissier raus? Im Endeffekt Ich denke das gleiche wie, wie einen guten Kühnchef dass man einfach, Ich denke, dass man einfach sein Handwerk gut kann und sie ist auch Konditormeisterin, also sie kann ihr Handwerk hat das auch wirklich gut gelernt in Heidelberg und dann geht es natürlich darum, dass man sich auch einfach als Patissier weiterentwickeln möchte, dass man, dass man Sachen ausprobiert, dass man harmonische Dessert macht, dass man den Gast überrascht vielleicht auch einfach auch mal was Neues zu machen. Und dann genauso gibt es ja auch im Hintergrund noch Sachen, die wichtig sind. Team und, und ob, ähm, organisatorische Sachen sind auch wichtig. Das, das finde ich ist wirklich wichtig, wenn man ein chef in einem Laden ist, dass man da einfach das gesamte Paket abdeckt. Martin, jetzt musst du mir einmal helfen.
1: <lacht> ich habe mit Nathalie äh, gesprochen, ihr habt es alle gehört. Äh, bei mir stand... Daschi auf dem Programm, Wochenende, ja. erst einmal selber probieren. Ja, auf was kommt es denn an? Ich habe immer das Problem, ich probiere, also ich koche es natürlich und am Ende des Tages, weiß ich nicht, passt es oder passt es nicht? Mhm. Äh, wie würdest du es machen? Oder äh, arbeitest du ja auch mit Daschis? Fragen wir mal so. Zuerst, äh, ob du überhaupt der richtige Experte für mich da bist, aber ich äh, glaube schon, aber auf was kommt es an?
0: Also <lacht> ich hoffe doch, dass ich deine Frage <lacht> richtig beantworten kann. Ähm, Im Endeffekt kommt es erstmal darauf an, wofür du es verwendest. Also wenn je nachdem, wie du halt ein dashi kost Also es gibt ja dashis sage ich mal, für einen, für einen Eierstich, den würde ich vielleicht ein bisschen kräftiger abschmecken und dann gibt es auch auch wenn du es als Suppe vielleicht ein bisschen milder. Das ist erstmal so die Grundvoraussetzung für, für was du den, ähm, den dashi brauchst. Und dann im Endeffekt ist wichtig, dass man halt gute Produkte hat. Das ist, wie, ist eigentlich das A und O nach Kuhi, dass man gute Produkte hat. Heißt guten, gute Bonito-Flocken, gute Kombo-Alge. Genau. Und dann gibt es natürlich auch in der, immer individuelle Rezepte. Ne? Also wenn du es jetzt richtig klassisch japanisch kochst oder kochst du es so ein bisschen in deinem Style, also wir machen zum Beispiel ein bisschen Ingwer noch mit rein, das kommt ganz individuell drauf an, aber ich würde halt relativ wenig Produkt nehmen oder re relativ wenig Flüssigkeit, nicht zu so viel Flüssigkeit und dann relativ viel Produkt, dass du halt einen guten Geschmack in die Brühe bekommst, das wäre mir wichtig.
1: Okay, äh, was, was kann ich denn, also wenn ich die Brühe dann fertig habe, was kann ich denn Einfaches
0: ähm, daheim draus tauern? Hast du da irgendeine Idee für,
1: für mich und, und auch, für, auch
0: für die Hörer? Also ich finde tatsächlich was, was Einfaches, was auch wo ich sage, dass eine Dashi-Brühe Dashi als Grundbasis toll ist, wenn du daraus dann halt mit einem ganz normalen ähm, eine ganz normale, ähm, Bechamel, äh nicht Bechamel, ähm, kleiner Versprecher, eine schöne Börblor kost und dann ein schönes Stück Fisch dazu, kaufst eine sehr gute Qualität vom Fisch, brätst das schön, dazu die Soße, machst ein Kartoffelpüree oder so dabei, da finde ich hast du schon viel richtig gemacht, hast dann schön, den schönen Umami durch den Bonito-Flocken, Könntest du auch nochmal im Gericht mit einarbeiten, durch die kombo -Alge. das finde ich zum Beispiel eine tolle Sache. Oder wie gesagt, zum Eierstich. Machst einen schönen Eierstich, gibt es ja ganz verschiedene Varianten zu. So. Oder servierst du die Dashi einfach als Suppe, mit ein bisschen Einlage, wäre auch wunderbar. Äh, welche Einlage kann man alles verwenden? Was du eigentlich gerne isst, wenn man ganz ehrlich ist, also was du für richtig hältst. Also ich würde zum Beispiel ein bisschen Marme reiten, aber das ist ganz persönlicher Geschmack. Aber auf jeden Fall ein bisschen Einlage, da kannst du ein bisschen spielen.
1: Ich werde es auf jeden Fall wieder ausprobieren und euch auch auf dem Laufenden halten, wie so meine Daschi-Geschichte weitergeht. Ich bin, ich bin gespannt. In deinen Gedanken ist ja auch immer, soweit ich weiß, der Wunsch, irgendwann mal einen eigenen Imbiss zu eröffnen. Warum ist das denn so? Weil es ist ja eigentlich das krasse Gegenteil zu dem, was du jetzt machst.
0: Ich würde die Frage tatsächlich ein bisschen umformulieren. Okay. Das war auch in dem jugendlichen Leichtsinn. Damals ich gesagt habe, ich möchte einen Imbiss aufmachen. Also mein Ziel ist auf jeden Fall... Ich möchte erstmal noch also in der absoluten Top-Liga absoluten Top weiterkochen oder noch mehr weiterkochen. Das ist mein, erstmal mein erstes Ziel. Und dann ist aber mein Ziel, mich, wie gesagt, breiter ein bisschen aufzustellen. Und da könnte ich mir vorstellen, tatsächlich schon sowas aufzumachen. Aber natürlich jetzt nicht so klassisch, wie man denkt, Imbiss-Currywurst. Kann auch richtig geil sein, aber schon so mit einem Martin-Wekhofer-Twist. Aber da würde ich auch nicht selber stehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also das würde, ich würde das gerne aufmachen und würde, würde hätte auch, auch gewisse Ideen zu. Aber ich will jetzt nicht dann ähm, nur in dem, in dem Imbiss stehen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde, diese diese Sache, klar, Sterne gab es immer so, durch den Stern ist natürlich das ist großartig als Koch, als eine tolle Auszeichnung ist. Aber ich finde, jeder, der da draußen steht und und Handwerk zeigt und einfach seine Sachen geil ist, ob es im Inn ist, ist in der Pizzeria, das kannst du ja alles richtig geil machen. Und ich finde, da gibt es keine, keine Vermischung, wir sind alle Gastronomen, wir, sind, wir kochen alle. Und deswegen finde ich das eigentlich immer, dass das so aufgeputscht wird, sage ich mal, von den Medien eigentlich relativ krass, weil eigentlich ist es, wenn du dein, deine Sachen gerne machst, ist doch geil. So.
1: Äh, die, die, die Liebe dann, die schmeckt mir ja dann oftmals auch raus.
0: Genau, und das ist aber tatsächlich noch irgendwo noch ein Ziel, aber ob es jetzt genau ein Imbiss wird, aber so ein kleines Restaurant, wo man natürlich auch jedermann hingehen kann, muss man auch ehrlich sagen, weil es natürlich kann sich auch nicht jeder leisten, Sterne-Restaurant. Und dann vielleicht den Genuss für jedermann ein bisschen einfacher. Ob es jetzt ein Imbiss wird, wird man sehen, aber vielleicht ein Restaurant einfach, sag ich mal, für ein bisschen kleineres Budget.
1: Okay, hast du da auch schon Gedanken, so also was auf jeden Fall auf der Karte stehen soll?
0: Nee, aktuell tatsächlich noch nicht. Ich hab mir da, da bin ich noch in den Kinderschuhen. Mir <lacht> äh, werden es verfolgen. Gehst du eigentlich oft bei Kollegen zu essen? Ja, tatsächlich gehe ich schon relativ viel essen. Genau, weil ich, ich also auch in meinem Leben, ich esse halt einfach mega gerne. Ähm, wie finanzierst du das? Weil äh, Du hast das gerade selber gesagt, das ist ja schon äh, nicht was für
1: jedermann und ist sehr teuer. Äh, das geht ja schon irgendwann im, in, in den Gelbbeutel. Ja. Oder gibt es da so ein Gentleman's Agreement zwischen die Sterneköche? Das, das wäre schön hier. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus. <lacht>
0: nee, tatsächlich privat. Also ich tue halt einfach dafür mein, mein Geld ausgeben gerne. Ich bin einfach bereit, dafür Geld auszugeben. Und ich denke manchmal ist vielleicht auch einfach die Sache, möchte man Geld dafür ausgeben oder möchte man halt was anderes damit machen. Und ich gebe halt einfach gerne aus, Geld Geld aus für tolles Essen, ne? Das ist mir wichtig. Ich esse das gerne, das ist mein Hobby halt, ne?
1: Ja, ich, ich sag selber immer, äh, lieber äh, zehnmal äh, weniger zum, zum äh, Italiener und zum Griechen. Äh, also zumindest zu denen, die. Äh, boah, es ist schon immer ein bisschen auch äh, Bashing da von mir. <lacht> ja. <lacht> ja, aber es gibt halt einfach sehr viele, äh, sag jetzt mal, oder die meinen, ich kann, oder ich sage immer, Italiener und Grieche meint mittlerweile jeder kochen zu können. Äh, natürlich gibt es auch diejenigen, die es richtig drauf haben und äh, da auch sehr gute Qualität anbieten. Aber lieber zehnmal weniger äh, zu denen, die meinen, sie können es auch ja. äh, und nicht die Qualität haben und, und lieber einmal ordentlich und vernünftig essen.
0: Sehe ich tatsächlich auch so. Also ich bin mich auch ganz klar der Meinung, dass du wie du es gesagt hast, also du kannst halt auch, Trüffel, Pasta Essen mal Hinterher gibt es auch wirklich sehr, sehr gute, aber du kriegst halt auch oft einfach nicht so geile Qualität und bezahlst trotzdem viel Geld dafür und dann lieber dreimal weniger essen gehen, dann dafür wirklich mal, wo Leute halt wirklich, wirklich viel Zeit dafür investieren, kann ich jedem raten.
1: Äh, auf was achtest du, wenn du, äh, sag jetzt mal, zum Essen gehst? Oder kann man da überhaupt einen Kopf noch ausschalten? Oder ist man dann immer so dabei? Was kann ich
0: übernehmen? Was hat das vielleicht auch richtig gut gemacht? Wie hat das gemacht? Ja, genau. Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich gehe wirklich eigentlich eher dann als Privatperson hin und genieße einfach und will, will einfach gut essen. Will einfach lecker essen. Mir soll der Abend Spaß machen. Ich gehe meistens wirklich einfach dahin, wo es wirklich gut ist. wo Es auch es kann auch authentisch sein, wo ich einfach sage, das schmeckt mir gut. Beeinflusst? Dass dann trotzdem irgendwie deine Küche nochmal so, äh, so ganz ausschalten, glaube ich, kann man es ja dann doch nicht. Nee, also, also würde ich nicht ganz sagen. Also klar, manchmal holt man sich Ideen und sagt, okay, das ist schon cool, aber in der Regel eigentlich nicht. Ist eher eigentlich dann so wirklich, dass man sagt, man ist zum Genuss hier, ich möchte einfach einen schönen Abend haben. Tauscht man sich dann vielleicht auch
1: im Nachgang trotzdem aus und, und unter ich sage jetzt mal unter den Köchen, wenn, weil wenn der Service rum ist und, und die Menüs ausgeliefert sind, ist ja dann doch immer mal noch ein bisschen mehr Zeit.
0: Ja, also das auf jeden Fall. Ob mal Ist eigentlich egal, wenn man jetzt irgendwo ist, wo man die Leute kennt, tauscht man sich natürlich aus oder die, die Leute fragen, wie hat es dir gefallen oder man erzählt, dass einem sehr gut gefallen hat. Das auf jeden Fall. Ich bin ja jetzt mit dem Podcast das erste
1: Mal in Frankfurt. Ich weiß gar nicht, ob es... Doch, ich habe es in München auch gefragt und in Nürnberg tatsächlich auch. Mhm. Ähm, seid ihr in Frankfurt auch gut vernetzt untereinander? Ja,
0: tatsächlich. Also ich würde schon sagen, dass wir gut vernetzt sind. Die, 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 wir sind ja auch nicht so viele, sage ich jetzt mal, in, in, in Frankfurt. Ich glaube, wir sind jetzt aktuell neun oder zehn Kollegen, also neun Kollegen mit mir. Zehn Leute sind wir, glaube ich. Und das ist natürlich eine kleine Welt, also da kennt man sich dann schon untereinander. Auch relativ viele Events. Jetzt war auch im ähm, April, wo die ja die michel plakette ausgeben. Da war dann auch ein Treffen mit allen, wo das dann feierlich übergeben wurde. Also doch mehr, weil
1: äh, ich glaube, in München, äh, der Daniel hat es damals erzählt, Uh, ist es glaube ich nicht so, uh, weil gut sind glaube ich auch 27, also das ist eine
0: ganz andere Hausnummer nochmal. Genau, das ist bei uns halt wirklich angenehm und was das Tolle, was in Frankfurt, was ich auch einfach mega finde, in Frankfurt jeder, der in Frankfurt einen Stern hat oder zwei, das sind ganz unterschiedliche Küchenlinien, also da kocht wirklich jeder seinen Schuh und das finde ich geil, weil wenn man hier halt essen geht, kann man bei Masso zum Beispiel japanisch essen, authentisch japanisch und das gibt es in Deutschland eh kaum oder man geht zum Ricky ist vegan, also da kann man überall, hat man seinen sein Stil, was einem schmeckt, und da hat man jetzt auch nicht so, dass ja jemand sagt: Hier, das ist ja wie bei mir, das gibt es in Frankfurt gar nicht unter Sternekollegen. Äh, gehen wir noch mal nochmal kurz weg zu Frankfurt. Äh, du sagst ja, oder du hast ja gesagt, du gehst gern äh, zu anderen
1: äh, Sterneköchen auch mhm. zum Essen, sag jetzt mal. Äh, was war bisher dein Favorit?
0: Oh, das, das ist jetzt nicht, da, 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 da muss ich mich jetzt <lacht> halten, da kann ich jetzt keine Ausgabe zu machen. <lacht> also, ich habe schon ein, zwei Favorites, aber ich möchte da jetzt auch keinem auf den, auf den Schuh treten. <lacht>
1: <lacht> Martin. Ja, auf meinem Zettel steht heute tatsächlich nichts mehr. Sehr ich schön. war jetzt gerade äh, total überrascht, äh, aber die Zeit verfliegt immer ja. äh, wahnsinnig schnell. Geht mir immer wieder bei einer neuen äh, Aufnahme immer wieder so. Das Schlusswort gebührt aber heute dir, bevor ich mich dann verabschiede mit äh, aus dieser Folge. Gibt es irgendwas, was du äh, den Hörern noch unbedingt mit auf den
0: Weg geben möchtest? Erstmal vielen Dank, dass du da bist. Das wollte ich nochmal sagen. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. War ein sehr schönes Interview. Tolle Fragen dabei. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was erzählen und den Zuhörer hat es gefreut. Ich gebe eigentlich an, an die Leute da draußen einfach ab, geht gerne essen, trinkt schöne Weine, trinkt alkoholfrei, was auch immer. Hat einfach eine schöne Zeit in der Gastronomie, das uns weiter alle gibt. Dann Martin, vielen lieben Dank. Ich werde jetzt nochmal kurz diesen
1: Ausblick hier oben genießen und einmal vielleicht auch einmal rundherum gehen. Ich äh, kenne nur die eine Seite bisher. Äh, vielleicht äh, gibt es einen Tipp von mir, wo mein schönster Platz ist. Äh, oder Mein Fensterplatz im Restaurant, das könnt ihr dann auf Instagram mitverfolgen. Auf Instagram äh, findet ihr natürlich auch wie immer die Rezepte, äh, vom, also beziehungsweise das Rezept von Martin, äh, aber auch von meinen anderen, äh, äh, meinen ganzen anderen Gästen. Äh, könnt ihr nochmal nachschauen und noch nachkochen. Wenn es euch gefallen hat, empfiehlt gerne weiter und lasst mir auf jeden Fall fünf Sterne da. Ähm, alle Infos zum Mind Tower und zum Martin findet ihr in den Show -Notes. Und dann freue ich mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Bis dorthin, ciao, servus und macht es gut.